0: E foi. Eu vou ficar no mudo aqui para vocês poderem falar. Joia. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Plumescast. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que está vindo do berço das teorias mais modernas de vendas. Todo mundo adora falar, todo mundo adora comentar, todo mundo adora receita previsível. Já leu né, aquele livro de gaveta de vendedor. Todo mundo adora o Aaron Ross, todo mundo adora a palavra previsível também, né? Que é a palavra mais sexy, mais que está na moda aí no mundo das vendas. E hoje a gente vai conversar sobre essa tal da Receita Previsível, de uma forma mais prática, descontraída, despojada, porque o Eduardo Durigan, que é lá da Universidade Previsível, né? Ele é um account executive, então ele é um vendedor desse berço de conhecimento de vendas que está em todo lugar, enfim, todo mercado que gosta de ler e conhece sobre vendas, sabe da existência desses caras, porque é, eles são muito importantes, não protagonistas num cenário de conhecimento em termos de vendas. né Então, Eduardo, boa noite, meu cara. E, cara, obrigado por ter topado um bate-papo com a gente aí, viu?
1: Oi, Octavio. Muito obrigado aí pelo convite. Aí é uma satisfação poder estar aqui contribuindo com a disseminação desse conhecimento sobre uma forma mais moderna de fazer vendas. É né, uma forma especializada de fazer vendas que ajuda aí muitas empresas a ter resultados aí exponenciais aí, né, dentro das suas operações. E como você comentou, né, o, a gente a gente faz uma brincadeira aqui de o que o receita previsível é a Bíblia de vendas, né, do Vale do Silício. Só que não é para menos, né. Tem muita gente que implementa aqui estrutura as suas operações concretas com base no livro e anda com ele ali debaixo do braço, né, Sim. eu até hoje tenho ele aqui do meu lado todo dia quando eu tô trabalhando e de vez Sim. em quando eu ainda abro aqui algumas páginas, né, de uma maneira que mais aleatória, aqui sempre tem algum insight novo que ele tá trazendo, então Legal. é uma leitura super essencial aí para todo mundo que quer escalar vendas dentro do seu negócio, né. Top,
0: cara, vamos compartilhar essas ideias com a galera então, é, eu sei que assim, quem tá ouvindo, ah, mas eu já escutei isso uma vez, toda vez que a gente escuta sobre essa teoria é impressionante como as coisa nova, né, você falou do livro na, na mesa, cara, é, eu também tenho, tá, eu também tenho esse livro porque toda vez que a gente abre, a gente dá uma olhadinha, Surge alguma coisa nova que você consegue trazer para o processo é, e não é à toa a gente está falando da construção da maior máquina de vendas do mundo né então basicamente tipo é é um livro que recebe a importância que merece é, bom de qualquer forma vamos começar aqui fazendo algumas perguntas a primeira não podia ser diferente né é, eu queria perguntar sobre estratégias tá que um gestor comercial ele pode adotar quando ele quer aumentar a demanda da equipe de vendas. Então, por exemplo, Eduardo, a gente tem muita indústria, ou enfim, a gente atende muita empresa que, beleza, eu tenho é um, um gestor comercial lá com uma equipe de vendas de, determinada, pode ser 5, 20, 50 pessoas, e pô, eu, gostaria, eu gostaria de ter um aumento da minha demanda, tá certo? Então, qual é a primeira coisa? Se eu quero aumentar a demanda, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Por onde começar uma estratégia, tá certo? para que eu consiga colocar isso em prática, Eduardo. Pode ser sucinto, mas como é que você discorreria sobre esse ponto, cara? Cara,
1: Perfeito, eu, eu vou chegar lá na sua resposta, mas eu queria começar é, falando um pouquinho aqui sobre claro. os três tipos de lead que a gente costuma trabalhar, né, quando a gente está uh, num, numa operação de vendas. Então, a gente tem aqui o que o Aaron chama, né, dos leads de relacionamento, que geralmente são por onde as pessoas começam a fazer as vendas, né. Então, são leads que você vende muito base, com base na confiança, que você tem ali um fechamento muito rápido, uma conversão muito alta. A gente Legal. também tem os leads aí de inbound, aí, que. A a gente recebe eles do marketing, das campanhas de marketing, que tem uma característica de volume, né? Então, às vezes, você tem um volume muito alto de leads, mas nem sempre eles estão ali dentro do mesmo padrão de qualidade ou de perfil, né? E a gente tem o trabalho aqui de outbound, que é a nossa especialidade aqui em receita previsível, que é justamente caçar leads dentro de um determinado perfil, né? E aí, qual que é o primeiro ponto que o Aaron sempre fala nas palavras deles, que os leitores do Receita Previsível passam ali no no livro, né? É entender o seu perfil ideal do cliente. Isso é super importante, né? Ou seja, você conseguir capturar um nicho para cada campanha que você vai fazer. Então, você precisa entender quem são essas empresas com quem você quer se relacionar. Quais são as dores que as pessoas decisoras ou influenciadoras dentro desse, desse, dessa organização que você quer trazer para dentro do, do, da sua carteira de cliente? Quais são essas dores? Como eles expressam essas dores? Quais são as palavras-chave que elas usam? Né? Ok. Então... É muito importante você entender o seu cliente, entender o que, que é valor para o seu cliente e o que, que não é valor para você. Eu acho que esse é o pilar essencial de qualquer estratégia de geração de demanda, é entender bem o seu nicho, entender o seu público, para você depois poder construir aí as formas de abordagem. Então, isso pode ser tanto no outbound quanto no inbound, né? mas qualquer estratégia que você tem de vendas requer aí que você entenda muito bem as pessoas para quem você quer vender.
0: Muito bom. E, cara, é, você falou sobre três tipos de lead, né? Você tinha falado sobre esse, o que o livro separa como seeds, nets e spears, né? Que basicamente você explicou aí na prática como eles funcionam. E aí esse, esse livro pressupõe essa uma coisa, acho que um dos principais marcos dessa estratégia, Eduardo, e você me corrige, é de fato essa proposta da separação do processo comercial, da gente quebrar ele no meio. E, cara... geralmente isso é, uau, né, uma coisa completamente disruptiva para quem nunca experimentou e está acostumado com o modelo clássico de vendas. Então, eu queria focar um pouquinho né, no SDR, tentar desmistificar, desmistificar. Cara, como é que você descreve esse cargo, tá certo? Como é que o livro aponta o que faz o SDR? Quais são as principais funções que existem desse cara dentro do processo comercial?
1: Você pode escorrer um pouco sobre isso para a gente? Claro, claro. O SDR é aquele profissional que vai ficar responsável pela primeira parte do seu processo de vendas. né? E a gente pode dividir o SDR entre o SDR inbound e o SDR outbound. Ou como, ou como o Aaron coloca lá no livro, o MRR, no caso de operações inbound, e o SDR, no caso de operações outbound. Né? No caso de operações de prospecção ativa, ou seja, outbound, o SDR ele vai ter o papel de mapear quem são os potenciais empresas dentro do seu nicho, fazer a abordagem com os decisores ou influenciadores dessa empresa, capturar a atenção dessas pessoas. No caso de você não não estar chegando no decisor ainda, de mapear, encontrar quem é o decisor, né, e depois que ele chegar nesse decisor, demonstrar um valor rapidamente para essa pessoa, para que ele consiga, então, fazer uma ligação, entender se, se aquela empresa é realmente tem as dores que o seu produto é, a, trabalha, se ela tem as necessidades que a sua solução a, a, atende, né? Então, uhum. esse aí vai fazer esse trabalho de qualificação E também vai gerar valor para esse potencial cliente para que ele, então, parta para uma conversa com o vendedor, que geralmente é um profissional que é mais caro, né, um profissional um pouco mais experiente, mais consultivo, e que, se ficar dedicado nas oportunidades reais de fechamento, ele vai conseguir alcançar um volume muito maior de vendas. Então, um dos principais objetivos do SDR aqui no Outbound é criar esse volume muito alto de, de oportunidades de negócio para vendedores aí fazerem o fechamento e com essa especialização o SDR, quando, como ele vai estar tá no, no, em todo, imagina um SDR full time, né trabalhando todo dia de segunda a sexta só fazendo abordagens e tentando gerar negócio ele vai conseguir fazer isso muito melhor e de maneira muito mais produtiva do que uma pessoa que tem que cuidar de todo o ciclo de venda, que tem que prospectar, que tem que fazer a demonstração, que tem que cuidar do pós-venda. Então, quando o SDR está focado nesse trabalho, ele consegue fazer um volume muito mais alto de atividades e, e com isso, gerar previsibilidade na geração de demanda para o vendedor. No caso do SDR inbound, ele entra a partir do momento da qualificação. Como a empresa já recebeu o lead por marketing, por uma campanha de marketing, esse SDR ele vai ficar num papel de Lógico, de gerar valor né, para quem é qualificado e que vai seguir no processo de venda, mas um papel muito importante também de desqualificar rapidamente aquelas pessoas que não fazem sentido a empresa fazer negócio. Então, de repente, um curioso, alguém que não tem tem possibilidade de investir na solução, ou que até não tem a necessidade, ou que não tem a prioridade no momento. Então, esse SDR, nessa operação inbound, ele vai fazer esse filtro e aí com esse trabalho desse SDR, a gente consegue garantir que o vendedor esteja sempre trabalhando em oportunidades qualificadas de venda.
0: Perfeito? Muito bom. Perfeito. E esse cara, você falou uma palavra importante, né? Essa separação do processo, né, fazendo com que eu tenha SDRs, eles sejam especializados, então... Na, bom, se for um cara outbound, que é o SDR, ele é especializado não só em encontrar os dados né, dos potenciais compradores, como abordá-los, como também qualificá-los. Aí tem N estratégias para isso, né, pessoal? A gente vê um monte de estratégia legal para SDR conseguir exercer bem a sua função, varia, varia de acordo com o segmento, com o ticket, né, Eduardo? Então a gente vê estratégias muito mais high-touch, tipo um account base, a gente vê estratégias muito mais massivas que quando o ticket é menor por exemplo, não compensa fazer uma estratégia tão um a um, tão personalizada então, varia muito, tem muita ferramenta, tem muita estratégia mas não é um ponto em questão do do, do podcast, né, tem também a questão do MDR, que o Eduardo citou pessoal, então, se o marketing já faz o papel do lead vir até nós e fornecer os dados dele, né, do nosso comprador ideal vir até nós e fornecer os dados dele, aí o MDR ou, né, você pode chamar de SDR, essas nomenclaturas são engraçadas, mas tudo bem. O, o MDR é o cara que receberia esse lead no marketing para ser uma espécie de peneira e garantir que só vá passar, certo, Eduardo? Aqueles que, é, de fato, têm qualidade e fit com a nossa solução. E aí você falou de previsibilidade. É, você consegue só voltar um pouquinho nesse ponto da previsibilidade? Porque é, por, por que, que separar o meu processo... Tá, é especializar a função de SDR e especializar a função de vendedor ou de closer ou de account executive. Por que, que essa especialização me ajuda em ter melhor previsão, tá certo, do meu processo de venda, de enxergar quantos leads eu preciso ou de quanto eu vou vender, enfim. Como é que você consegue
1: é, alcançar essa melhor previsibilidade, sabe Eduardo? Perfeito. Eu eu gosto muito de fazer uma analogia, né, sobre sobre essa especialização no processo de venda e a previsibilidade, né. É, eu eu gosto de fazer essa analogia com a indústria de automóveis, né. Então, se lá no Sim. passado, antes do Ford lançar o modelo T, né, é, o a a empresa que fazia automóveis ela era ela, ela, ela trabalhava de uma maneira muito artesanal, né? então a mesma pessoa colocava a porta, montava o motor, pintava o Ford ele veio e transformou a, essa metodologia de trabalho para onde pessoas especializadas em cada parte do processo faziam aquela parte do processo e por conta dessa especialização elas eram muito mais eficientes né? então essa eficiência quando você tem um trabalho focado e especializado, ela é um dos grandes fatores que contribuem aí para a previsibilidade, né? E aí como é que a gente vai calcular, né? Como que a gente vai fazer esse cálculo de previsibilidade? Então o livro ele traz muito disso, né? Então imagina que você vai ter um SDR que vai ter a capacidade de uh, fazer abordagens com 30 pessoas por dia, por exemplo. E um executivo de vendas que faz todo o, o processo, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai fazer duas demonstrações de produto, vai conseguir falar mais com 10 leads, de repente, né? Ele não vai conseguir ganhar escala nesse trabalho que ele faz, justamente por ele estar fazendo todo o processo. Okay. O SDR, quando ele começa a fazer esse trabalho mais é, de maior volume, né? mais especializado e mais focado, a gente consegue ter um fazer um cálculo, olha, de 30 de 30 oportunidades que eu que eu de 30 leads com que eu vou conversar hoje, provavelmente eu vou ter contato com cinco. Desses cinco que eu que eu vou conseguir contato, provavelmente três vão ser qualificados e dois eu vou desqualificar. E aí o SDI, que tem uma boa performance vai ter um certo Esse nível, lógico, ele varia ao longo dos dias, né? Mas quando você pega um tempo de análise, por exemplo, um mês, né? Ou 15 dias, você vai identificar que existe um padrão de geração de oportunidades qualificadas, né? Então, se eu conseguir gerar duas duas ou três oportunidades qualificadas para o meu executivo, né? A cada okay. dia, e esse executivo começar a fechar a, dessas três, uma ou duas, então a gente lá na ponta, no final do processo, a gente vai poder fazer um cálculo de quanta receita a gente vai estar tá gerando se essa, se essa esteirinha estiver bem montada, né? E se, lógico também, se você estiver fazendo a campanha de acordo com o seu perfil de aldo cliente, com as abordagens que, que se comunicam com as dores deles, né? E fazendo a qualificação, gerando valor ao longo de cada etapa do processo. Então é mais ou menos assim que a gente consegue essa previsibilidade aí em vendas. Então, basicamente, é uma matemática básica, né? Por exemplo, é, Se eu
0: tenho um cara que eu consigo ter uma certa previsibilidade, né? O que esperar dele em termos de número de oportunidades que ele conseguiu gerar, tá? É claro que existe uma influência sazonal, né? Que pode variar nos meses e que não é tão fácil a gente olhar, né, pessoal, e falar assim, ah, o meu SDR vai gerar 10 oportunidades, porque sim, porra, o mercado muda, né, as pessoas, o, o cold call, as estratégias se inovam, mas as pessoas também, o mercado muda, a forma que as pessoas reagem a uma ligação fria também muda, é muito difícil chegar no decisor hoje na ligação, né, e cada vez mais e a postura das pessoas muda, então, é, a previsibilidade, ela, da forma que o livro coloca, Claro, aquilo é uma teoria maravilhosa, mas é mais difícil do que parece a gente conseguir reproduzir, porque mais coisa do que a gente imagina, a gente tem que levar em consideração, né, mas a matemática está feita, como o Eduardo explicou, pessoal, se a gente consegue ter um número a esperar, e claro, como é que você vai embasar esse número? Não sei, você tem que olhar para o seu mercado, você tem que fazer benchmarks, tem que olhar para o histórico do
1: SDR, você tem forma de chegar no número, né, Eduardo? não só essas variações, como você comentou, né, que Octava, mas como o próprio modelo de negócio, como você tinha falado é. lá atrás, né, você pode ter um modelo de negócio com um ticket muito mais alto, que você vai vender para uma enterprise, entendeu? Sim. Que o SDR tem que ser uma pessoa mais sênior, que vai Sim. fazer uma qualificação super bem feita, eu já fiquei aqui uma hora fazendo uma qualificação, né, uh-huh. e, e foi um super negócio, eu recebi uma bronca, mas eu falei, olha, foi uma hora aqui, que vocês vão ver que, que foi bem aplicado aqui, e não teve jeito, e, virou negócio, né, então assim, é é muito importante que você também entenda como a metodologia, ela se adapta ao seu modelo de negócio, porque a gente não quer fazer, nem a gente não não ensina nenhuma receita de bolo, né, na Universidade Previsível, mas a gente dá os frameworks para que as pessoas possam implementar essa metodologia dentro do seu modelo de negócio. Né? e bom. é importante que haja essa adaptação porque se a gente seguir com, com é, se a gente às vezes fazer a coisa de uma maneira muito engessada, né, o trabalho de um SDR pode acabar virando um trabalho de telemarketing, mas não SDR não é telemarketing, né? a ideia é que ele seja algo totalmente ao contrário disso, que ele seja um, uma pessoa que quando vai conversar com um decisor, que ele realmente converse com uma pessoa como um humano e que entenda as dores deles, entenda-se se ele pode ter fit de negócio ali, né? E se tiver, ele gera valor para uma próxima conversa com o vendedor. E a capacidade de escuta, né? Tipo,
0: é você conhecer é, um conhecimento técnico bom do seu produto, da sua solução, e também do mercado do cara uma ligação que agrega valor. Tipo, é, claro que o telefone está tocando, e, porra, o cara tem que atender, muitas vezes, o contato, o primeiro contato que a gente vai fazer com o cara é frio, assim como no telemarketing. Mas a partir do alô, pessoal. Tudo tem que ser diferente. Concordo muito com o Eduardo que é, a postura, o preparo, o nível técnico de um SDR, ele tem que ser é, muito acima né, e muito mais refinado do que a gente vê dentro do telemarketing. E talvez assim, pô, o, o telemarketing, será que a gente pode chamar aquele pessoal de SDR? Eu diria que não. né? o princípio é o mesmo, eles querem gerar um volume monstruoso ali de vendas mas com técnicas muito prostituídas, muito pouco personalizadas e com conhecimento muito raso, então a SDR chega para quebrar essa teoria de que a gente precisa colocar mil pessoas para o máximo de pessoas possível com o discurso pronto para ver aqueles que convertem, não, se você investir mais no conhecimento dos profissionais para que eles entendam melhor do cenário e para que eles entendam melhor da solução que eles têm isso se paga, isso é rentável, e aí como o Eduardo falou, varia de cenário em cenário, às vezes a gente precisa de uma pessoa mais sênior, depende do ticket, é uma questão de se pagar ou não, não tem assim, é, ah, precisa contratar três SDRs para gerar 10 oportunidades por dia, bom, de onde você tirou três? De
1: onde você tirou 10? Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Tem, a, tem aquela discussão. Eu não sou muito bom com matemática, confesso, mas a gente, a gente faz uma brincadeira aqui, né? É, você, é, o que, que é, é você fazer 10 vendas de... Aliás, é 100 vendas de, de 10 ou, ou 10 vendas de 1.000, né? Então... Sim. Dependendo do seu modelo de negócio, você pode precisar de um de um SDA que seja que vai trabalhar muito mais no volume, né? Que vai seguir um script ali, mas que lógico que não se comporte como um robô. E dependendo sim. do seu modelo de negócio, você vai precisar de alguma de uma pessoa que sim vai ter um roteiro de informações que ele precisa levantar para poder fazer uhum. essa qualificação, mas sim, que ele não que a forma como ele vai fazer a pergunta vai ser vai seguir o estilo dele, vai seguir o perfil dele de fazer essa pergunta, sim. né? Muito bom.
0: E é normal, Eduardo. Eu acho que conforme maior o ticket que a gente tem, é, já se espera, claro, que a gente vai ter um volume de vendas naturalmente é, menor. Tá certo? E isso significa que eu posso esperar também um número menor de oportunidades qualificadas por SDR meu, imagino, e também investir mais nesses SDRs, talvez com pessoas que sejam mais sênior, às vezes até pessoas mais experientes mesmo para trabalhar nesse tipo de abertura de porta, porque, poxa, é, se eu estou falando de um negócio que tem um ticket, por exemplo, de 2 é, milhões de reais ou 1 um milhão de reais, tá certo? Um ticket muito alto, assim. Poxa, às vezes, é, pessoal, compensa muito a gente investir é, nessa abertura de porta, porque pô, o cara, para conseguir, ele conseguir a atenção ali de um decisor, né, para provocar uma reunião de vendas, é um cara que minimamente tem que ter um conhecimento técnico apurado, ele tem que ter um discurso de valor, Quando que um telemarketing vai abrir porta para uma conversa de um milhão?
1: Perfeito, perfeito. Assim, aí, aí a gente entra muito nessa questão de perfil, né? Então, por exemplo, né você comentou lá sobre account base. Então, numa, num tipo de conta mais enterprise, você vai trabalhar de uma maneira muito personalizada, você pode fazer ações offline, inclusive, né? Então, você vai ali trabalhar com um volume muito menor, mas uma qualidade, né um touch, um nível de toque muito maior por parte do SDR, né? E aqui Sim. vale uma provocação, né? Uh, hoje, você... Como que você está, por exemplo, abordando o seu cliente hoje? Como que você gostaria de ser abordado? Né? É, quando você tem um problema no seu negócio, por exemplo, né? Ah, tem um problema aqui, estou uh, querendo trocar de sistema aqui que eu uso na parte financeira, por exemplo, que não está legal. Como que seria uma abordagem que funcionaria para você? Para você conseguir, para você realmente dar 15 ou 20 minutos do seu tempo para um SDA entender se, se o produto dele vai poder te ajudar, né, entender as suas necessidades e se a solução que ele oferece, que a empresa dele oferece vai te ajudar com essas necessidades, né? Então, essa reflexão é uma reflexão que o Aaron coloca lá no livro e é muito importante ser feita, é a gente fazer uma abordagem humana que se comunique aí com as dores dos clientes né? e que capture a atenção para um próximo passo próximo passo, uma qualificação, né? Ou se já der tempo, já acontece ali a qualificação no mesmo momento da ligação, e aí depois o próximo passo é o fechar, é a reunião de demonstração, onde, o, onde o, o vendedor ali vai fazer o fechamento, ou se for algo muito, um projeto muito mais longo, vai ser uma, uma, uma demonstração, uma, uma, uma discovery call, né, uma ligação ali para entendimento mais profundo necessidades, mas aí o papel do SDI é esse de gerar esse volume de demanda que sozinho um vendedor, ele tem muita dificuldade de girar, ou às vezes até não gosta de fazer prospecção, é muito comum, o vendedor odeia prospectar, às vezes, né? Então, o papel do SDE muitas vezes, vem também como ser o de preparar profissionais para a equipe de vendas também, né? Sim. Então... Tem empresas, por exemplo, que, que tem uma, uma estrutura de carreira onde a, o profissional ali da área comercial entra como um estagiário e aí algumas empresas especializam ainda mais esse processo. Então tem uma pessoa só fazendo as listas, enriquece, enriquecendo as listas, mapeando as pessoas e aí depois essa pessoa que é um estagiário ela pode ir é, para o SDR inbound onde ele vai receber os leads de marketing, fazer a qualificação depois ele passa para outbound então ele vai caçar de maneira ativa então os grandes peixes né? e aí depois ele passa para vendedor então é, essa especialização do processo também permite que você crie uma jornada de construção de talentos dentro da empresa né, hum, uh, que, que, o que é muito difícil, às vezes, de você fazer, né? Então, no modelo de vendas tradicional, por exemplo, né? A gente brinca aqui que para dobrar as vendas você precisa dobrar o número dos vendedores, faz sentido isso, eu preciso realmente disso. Então, a gente conseguindo criar essa escadinha de desenvolvimento de talentos, também a gente consegue também garantir que a gente vai ter sempre uma equipe bem qualificada que entende do processo, que entende da cultura, né? Que entende dos produtos.
0: Muito bom. Perfeito. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro principalmente os motivos pelos quais ter um SDR. Bom, basicamente, SDR é uma ideia de que o o que você investe na sua máquina de vendas hoje pode ser mais rentável se você utiliza dessa divisão do trabalho, que é especializando uma pessoa, vamos chamar na abertura de portas, para que nós consigamos mais reuniões de vendas, especializando pessoas no fechamento, que é mesmo aquele showman aí entre o vendedor em si, aquele cara que tem habilidades muito mais voltadas para apresentação do produto, conectar com a solução, negociar e fechar, tá certo? É... que vai acabar tendo uma performance muito melhor do que pegar um vendedor para fazer tudo, para ser o cara que faz de ponta a ponta, geralmente... O cara nunca gosta de uma fase, né? A maioria é prospecção, Sim. como o Eduardo colocou. Às vezes, Eduardo, o cara, ele detesta a apresentação, ele detesta a proposta, ele detesta a negociação. É difícil você ter, às vezes, m- muitas vezes, os skills, os skills que você procura é, dentro de, um, é, de, de uma operação SDR, de um profissional, eles são muito diferentes do que você encontra quando você está procurando por um vendedor também. E isso até... Eu vou até hackear o nosso roteiro aqui, cara. E eu vou eu quero eu quero conectar numa pergunta relacionada a perfil mesmo, tipo, o que o que um SDR precisa ter, sabe, Eduardo? O que que você diria que pô, se Eu quero encontrar um SDR que pode ter uma boa performance. O que que você diria que eu preciso procurar num profissional para encontrar esse cara?
1: Bacana, perfeito, Octavo. O Aaron, ele fala muito do perfil esponja, né? Que ser aquela pessoa capaz de absorver conhecimento. Então, essa capacidade de aprender, de se desenvolver, é, a capacidade também de ser uma pessoa que é, possa, ao longo do tempo e com o devido treinamento, ser uma pessoa autogerenciável, que não vai ficar dependendo do gestor... Uh, ou do vendedor lógico é ideal que você sempre esteja acompanhando, escutando calls, né, e fazendo outras ações, mas de ser um profissional autônomo que vá atrás da meta, né, que queira realmente crescer na profissão, que que tenha ali, que tenha seus porquês pessoais e profissionais bem definidos, que queira é, que queira ter uma carreira de sucesso, isso é super importante porque a gente não está deixando de falar da área comercial, né? Uh, outro ponto super importante é né, a capacidade de comunicação. Então, a gente, tem, a gente tem que trabalhar com profissionais aqui na parte de pré-vendas que se comuniquem muito bem, é, tanto de maneira uh, no telefone ou numa videochamada, por voz, né, uh, por texto também. É super importante que seja uma pessoa que tenha muito, habilidades muito boas de leitura e de escrita. Né? E a habilidade mais importante aqui é a habilidade de ter escuta ativa, ou seja, realmente ouvir o que o seu lead está falando e saber fazer perguntas inteligentes, né, sobre as dores ou as necessidades daqueles leads. Eu acho que esses, se eu puder resumir assim, esses são os principais pontos aí do perfil de um SDR.
0: Muito bom. E a gente está falando sobre toda a fórmula, né, dos porquês ter um SDR como encontrar um, mas quando que a gente pode usar esse cara, né? Tipo, Em qual tipo de negócio, Eduardo, você acha que é é coerente ou não é coerente a gente pensar nessa divisão do trabalho de vendas, né? Aplicando ali o trabalho específico de um
1: SDR. Perfeito, perfeito. Então, a... Via de regra, né, então a gente, a gente aqui na Universidade Previsível, a gente tem os nossos critérios de qualificação, que são os critérios de qualificação que a gente recomenda para quem quer, uh, quer saber se, se vale a pena usar a receita previsível ou não, né. Importante que seja uma empresa do segmento B2B, tá, Uh, em algumas ocasiões, isso pode ser aplicado no B2C também, para quem vende para o consumidor final. né? Eu posso falar um pouquinho delas também. Mas o é importante que dentro do, do B2B, que é o principal tipo de empresa onde essa metodologia se adere, se, sejam vendas de perfil mais consultivo, de um valor mais agregado, né? e que tenha ali um ciclo de vendas... Consider- é longo é, lo- é Falar longo é, é difícil, né? Longo pode ser o quê? Três meses, pode ser um Sim. ano, né? Mas que não seja uma venda muito transacional, né? Ou seja, uma okay. venda que você fecha ali na primeira reunião, uhum. né? talvez essa venda, se você fechar na primeira reunião aqui, tenha um ticket muito baixo, aí não vai fazer sentido ter um SDE. Né? Mas se você, você, você trabalha com uma venda que exige é, um nível de consultividade maior, que é uma venda mais complexa, que tem um ciclo de venda um pouco mais longo, e que também o ticket médio é um pouco maior, né? aí o SDL começa, ele começa a se aplicar e se aplicar muito bem para você conseguir ganhar escala dentro dos resultados de venda. No B2C, algumas, em que ocasiões, geralmente, isso funciona bem? tá? Uma, quando você vai trabalhar com um público... Que, onde você vai ter uma venda que é B2C, mas que tem muito perfil de b 2 b sabe? Então, por exemplo, um consultor de investimentos que quer vender para CEOs, né? Então, esse é um perfil de venda que é B2C que você pode aplicar a receita previsível. Né? Uhum. Ou então, eu quero criar canais. Então, imagina uma empresa de formatura que, que quer vender para comissões de formatura e que vai prospectar universidades para criar canais onde eles vão conseguir atingir o público final, né? Uhum. Então... É, algumas ocasiões muito específicas se aplica no B2B, mas a maioria realmente... É, em algumas ocasiões específicas se aplica no B2C, mas na maioria é, do, dos negócios onde a gente aplica, a receita prevista são empresas B2B com ciclos, é, com vendas mais construtivas e, e, valor, e valor mais agregado na venda.
0: Perfeito. Cara, que interessante. Para a criação de canal também. Esse exemplo do B2C sim. foi legal. Tipo, muitas vezes a gente... É, pensam somente no cliente final, mas por que não colocar uma operação de recrutamento de parceiros ou canais que vão ser é, convenientes ou estratégicos ali para a gente chegar no cliente final? Né? E dentro do B2C, muitas vezes, Eduardo, a gente vê isso também quando a gente fala do... O mercado de luxo é um mercado muito apropriado também, porque muitas Sim. vezes, quando a gente fala de um ticket muito alto, é uma venda parece muito B2B, <risos> tipo, Sim. tem reunião, tem apresentação, tem proposta, tipo, outro dia a gente estava conversando com uma empresa que vende mesa de bilhar, que a mesa de bilhar é tipo 180 mil reais, e Caramba. claro que às vezes acontece do cara entrar e passar o cartão, tá, é, de- depende do tamanho do cara, mas a loja é mais um showroom do que de fato uma loja para você passar o cartão. E o cara tinha um STR, ele tinha uma operação que basicamente ele, é, ele, ele, ele contatava ali pessoas que ele sabe que são pessoas influentes, que ele buscava pelo LinkedIn, né, pessoas de cargos renomados e tal. E claro, que tinha um perfil lá, eu sei lá, porque um cara tem vocação para comprar mesa de silicone. Não, mas eles sabiam, Legal. tá? E o cara, ele basicamente fazia abertura de portas, falando sobre a qualidade, os diferenciais, enfim, todo o valor agregado que tinha aquele produto, convidando o cara o showroom. Aí no showroom ele era atendido por um vendedor. E, porra, o o cara, ele dizia que ele tinha um resultado bem satisfatório, assim, dentro do mercado de luxo, vocês veem, né, bem B2C mesmo, mas que ainda assim o cara tinha uma operação de de SDR em cima desse, desse cliente ideal dele, né.
1: Bacana. É. Eu, eu acho que uma, uma pergunta bastante interessante, algumas pessoas fazem para a gente de vez em quando, né? Por exemplo, como é que fica a experiência do cliente nesse processo especializado? Ele vai falar com mais de uma pessoa, né? Mas eu acho que esse exemplo que você trouxe, tava ele é muito interessante, porque Quando o SDA está focado em fazer uma boa experiência no primeira etapa do ciclo de venda, o vendedor está experimentando o vendedor está focado em fazer uma boa experiência na segunda etapa do, do processo de vendas, do ciclo de vendas desse cliente, você consegue fazer com que essa experiência seja muito mais fluida para esse cliente do que, às vezes, uma pessoa tentando fazer tudo. E aí, ele, não, ele vai diz que vai responder, não responde, ou ele perde uh, o timing e volta a falar um mês depois, entendeu? Então, a experiência acaba sendo super fluida também quando essa máquina está rodando, seguindo as boas práticas, né?
0: muito bom perfeito e é, como a gente está entrando aqui nos minutinhos finais é, eu queria pedir aí algumas dicas né para o processo de qualificação para quem para os STRs que nos escutam para quem enfim já tem isso na prática já exerce né se você poderia deixar algumas boas práticas ou dicas que você recomenda aí Para o dia a dia desse cara e principalmente para um processo de uma qualificação bem feita, né, qual que é, o que exatamente ele pode colocar ali em prática para ter uma performance legal, Eduardo?
1: Legal, tava Então, assim, a primeira dica é você estar tá falando com pessoas, né, então seja uma pessoa, né, seja você, né? siga ali o, o roteiro que você tem que seguir, é, é, faça as perguntas que você precisa fazer para coletar as informações que você precisa para entender se você vai qualificar ou não, mas é importante que você estabeleça um diálogo, que você crie uma conexão, que você gere um, um, um rapor, né, e que depois disso que é super importante também, eu acho que é talvez a skill mais importante do SDR, né? É saber identificar as oportunidades, né? E e muitas vezes saber... identificar oportunidades, não... Depende também do da, do da operação que você está, mas às vezes é, não é só seguir o roteiro ali, isso não é só seguir o script, mas também é identificar potenciais, por exemplo, né? Para empresas que vendem consultoria, né? Às vezes um SDR ele pode estar super preocupado com um produto específico específico para fazer a qualificação, mas a empresa tem 10 produtos que que podem ser vendidos para esse cliente, né? Então, esse ideia, ele tem que ter uma percepção muito apurada sobre onde que pode ter uma oportunidade ali que ele não está enxergando no primeiro momento, né? Então, saber identificar oportunidades é uma habilidade que que leva um certo tempo para você construir, mas é super importante também, né? Dependendo da operação que você está, se é um profissional que isso eu acho que é muito importante, tá? Ser um profissional que, que não é robotizado, né? Que, que não fica só fechado num script, mas ser alguém que, que vai ser mais consultivo com as pessoas, que está que ali realmente para ajudar a entender se aquela solução faz sentido, né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante. E eu acho que... que... Como último ponto, eu gostaria muito de, de falar dos porquês, né? Então, principalmente quando tá é, o trabalho de SDR é super estratégico e ele pode ser super bastante também, né? Então, é importante que, que cada SDR, né? Tenha ali muito bem definido os seus porquês. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Né? Quais são os meus objetivos profissionais, prof... é, pessoais e profissionais, para que isso se vai de driver, né? Que guia aí, então... É esse profissional ao longo do seu dia a dia para ele ser um profissional de alta performance, né?
0: Muito bom. Perfeito. É, a gente tá entrando nos minutinhos finais aí. Cara, você deixou uma dica muito legal, que é ser uma pessoa. Eu falo muito isso, Sim. porque... Porra, a gente não pode esquecer, né? Que, por no fundo, todo mundo é pessoa, todo mundo tem coisas é, engraçadas, medos, trejeitos. E, galera, acho que uma das melhores... Decisões da minha vida e uma das coisas que mais deram resultado assim em termos de é, impacto em vendas, é mesmo. Ah, isso é minha cachorra apertando um brinquedo aqui, tá? É, é mesmo <risos> lembrar que, pô, eu sou, eu sou, eu, tô, eu sou uma pessoa e estou lidando com outra, então não tem problema eu colocar o pé no chão e e ser muito transparente, sabe, em termos de, cara, mostrar pra ele que ele tá falando com o ser humano, que tá fazendo Sim. uma call por um motivo relevante, que não é só eu odeio meu trabalho, tô fazendo isso, mas não queria estar. Tá. Não, eu tô te ligando e tem um motivo de verdade, tipo, se eu conseguir um minuto eu realmente vou te explicar com é, entusiasmo e de forma clara e de forma técnica o porquê que eu posso ter uma relevância muito boa pra você. É, então uma postura é um, é um jeitão muito diferente. E, puta, concordo Perfeito. muito com essa dica, Eduardo. Isso é legal, cara. Legal, é, bacana. Eu, 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 eu eu queria, eu queria pedir só para você explicar, aproveitar que a gente tem mais uns três minutos, explicar um pouco do que faz a Universidade Previsível, porque assim, é, como teoria legal, como livro também, a galera conhece, mas falando da organização em si, tá? É, como é que vocês
1: atuam, cara? Vocês é, atuam, vocês conseguem fazer um pitzinho para a gente? Claro, então eu vou falar aqui dos nossos porquês, né? Como a gente acabou de Lógico. falar, dos, como eu acabei de falar dos porquês, né? Por que, que a gente está aqui? É, a gente, o Aaron, quando ele. Depois que ele escreveu o Receita Previsível, ele notou que muita gente tinha dificuldade de pegar a teoria e colocar em prática. E a gente está aqui justamente para ajudar as pessoas a fazerem isso. Né? Então, a wow. gente, o nosso objetivo aqui é ajudar os líderes a estruturar na prática esses processos, essas estratégias de prospecção ativa que vão se usar aí dos SDRs, né? a já rodar essas operações com o um acompanhamento nosso para entender o que pode ser melhorado. E também a gente vem, vem também com outro objetivo também, de treinar os SDRs que vão atuar nessas operações. Né? Então a ideia aqui é ajudar líderes a construir processos e estratégias de prospecção na prática e ajudar os, SD, os SDRs a serem profissionais de alta performance aí e combinando uh, esses esses dois esses dois principais objetivos então é de ajudar as empresas a dobrar a triplicar aí as suas vendas nessa maneira mais especializada aí de se vender né muito bom
0: perfeito galera esse foi Eduardo Durgan, da Universidade Previsível e é, vejam só né o Eduardo ele fazia o Eduardo você fazia papel de STR até quando
1: então deixa eu contar rapidinho aqui né eu eu, antes de eu entrar na Universidade Previsível, eu estava empreendendo, né? E eu revendia um SaaS, revendia um software. Sim. E não deu certo para mim, cara. Uh, mas, assim, foi uma experiência que me, onde eu aprendi muito. Cara, eu falei, preciso aprender a vender. Foi isso que faltou. E aí, eu, eu, eu entrei na Universidade Previsível, no, no meio do ano passado, fiquei como SDR até o fim do mês passado. Então, é, de, de, julho a, de julho do ano passado a agosto aqui agora, né, eu era o SDE aqui da Universidade Previsível e hoje aqui eu estou assumindo um novo desafio aí como executivo de vendas aí com esse objetivo aí de entregar principalmente esse valor aí que a gente oferece aí de ajudar empresas a criar processos escaláveis aí. Muito bom. E, pô, vocês estão escutando, então, uma pessoa
0: Olha só a competência, a eloquência da pessoa com quem a gente está conversando hoje e vejam se você vê em qualquer coisa que seja comparável a um telemarketing, tá Sim. certo? Então, acho que fica de... Você já é um recado por si, Eduardo, porque a forma que você expõe, que você se coloca, o conteúdo, acho que já é uma prova de que a boa performance depende de é, pessoas com mais experiência, com mais conhecimento pessoal. SDR ele tem mesmo é, a necessidade de ter essa vocação melhor, tá certo? E vamos encerrando por aqui... É, querido ouvinte, por mais um, um podcast que você nos acompanhou, muito obrigado é, A gente faz isso com muito carinho é, Realmente espero que de alguma forma a gente consiga agregar e colaborar para os seus conhecimentos é, A toda a produção aí que nos acompanhou, principalmente Henrique que está com a gente produzindo, obrigado é, E Eduardo, o obrigado mais especial é para você por ter aberto mão um do seu tempo numa noite de quarta-feira Para trocar uma ideia e abrir
1: um pouquinho do seu conhecimento com a gente aí, viu? Muito obrigado aí pelo convite, Otávio. Obrigado aí, Henrique também. E bom, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar conhecimento. Espero que esse conteúdo já possa ajudar muitas pessoas aí a terem insights aí sobre como os seus processos podem ser escalados e as suas vendas podem ser aumentadas. Aí. Muito bom. Bora vender. Bora vender. Valeu, rapaziada. Um abraço. Tchau, Tchau.